0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的 One Day 有一天，我们要来说的是创意。大自然是创意最丰富的老师。黑夜来临，一定会有星光吗？创意不是人脑中持久发光的灯泡，是风中容易被吹起的烛火。伦敦水晶宫是建筑上的奇观，是大英帝国的国宝。一九三六年十一月三十日晚上，一把大火将这个大不列颠的光辉烧成灰烬。从下议院回家途中，丘吉尔目睹火灾，慨叹地说：“这是一个时代的终点。”他指的是什么时代？是英国。自维多利亚女王登基以来，在工业发展上遥遥领先世界各国。加上资本高度集中和运作，伦敦成为世界金融的中心，也可以说是世界的运转中心。维多利亚女王的时代是大英帝国最辉煌的日子。一八四九年六月三十日，维多利亚女王的夫婿阿尔伯特亲王。亲自召开一次历史性的会议，决定一八五一年在伦敦举行第一次世界博览会，地点选在海德公园。经过半年的努力，好不容易搞定经费的来源，于是，在一八五零年一月三日，成立世博会皇家委员会，以女王的名义向世界各国腰斩请帖发出去。各国反应出奇热烈，但问题来了：越多人参加，预先支出的经费越大。其中最头痛的是展览厅怎么盖。当时委员会收到世界来的245个建筑案，有68个入选，但没有一个案子胜出。为什么？因为所有的建筑设计都是古典永久性的形成。社会上普遍反对在海德公园加盖一座巨大的建筑，破坏树林和环境。委员会试着把每个案子的优点集合起来，结果招来更大的批评。舆论都戏称这是可怕的杂种。更严重的是，时间很紧迫，如果按照传统建筑盖法，一定来不及，而且还盖不到一半就没钱了。黑夜来临。就会有星星出现，冒出来的救星叫约瑟夫帕克斯顿，他是建筑大师吗？不，他是一个园艺师。一八三七年，有探险家从南美圭亚那带回一种莲花的种子，帕克斯顿设计了一个运动转轮，让水循环流动，仿造莲花原始的生态。三个月后，莲花长出巨大的叶片。还有美丽的花朵，他把莲花以维多利亚女王来命名，献给女王，所以又叫做皇家水莲。他成了阿尔伯特亲王的好友。莲花继续长大，尤其叶子超大。有一次，他抱着七岁的女儿在看花，他顺势把孩子。轻轻放在巨大的叶片上，没想到叶子居然可以撑住一个小孩。他好奇翻过叶子背后来观察，他看见粗壮的叶脉呈线形交错，形成一个可以支撑重量的结构。他于是模仿叶片的结构，用铁条、汉木拱为支架，用玻璃当墙面，创造了全新的温室。更棒的是，建筑物的结构可以预先做好。然后在现场组装，不必在工地一步一步来，等地基干了才能建构，所以速度很快，施工方便。如此一来，成本大大降低。所以当他知道世博会的困难，便毛遂自建，主动提案。委员会给他两周的时间，他日夜赶工，九天就完成设计图。委员会接受他的设计，并公开征求公众意见。结果，舆论都持肯定的态度，因为帕克斯顿的构想不止新奇美观，而且盖好后可以拆除。另外，在别的地方拼起来，不会影响海德公园的原貌。1850年9月26日，世博展览馆第一根圆柱开工，才不到六个月就完工。这是世界上第一座组合式建筑，它代表现代工业的奇迹，新时代建筑的里程。三十万块大尺寸玻璃所组成的墙面，使展厅明亮到不行，在阳光下更显为晶莹闪耀、华丽高贵。所以报纸称它为“水晶宫”。一八五一年五月一日，第一届世界博览会在水晶宫开幕。壮丽的水晶宫居然能容纳一万八千个参展单位，展出十万件产品。五十万人聚集在海德公园四周，准备进入水晶宫参观。维多利亚女王在日记中写着：“真是神奇，多么伟大，多么荣耀，多么成功！”我亲爱的丈夫，这个和平节日的缔造者，把地球所有国家的工业联合起来，太让人感动，值得永远纪念。让许多欧洲人大吃一惊，是美国在博览会上。展示的实力，马克思在参观后也给恩格斯写信。英国人不得不承认，美国人在一切胜过他们：一、塑胶有新材料和新生产方式；二、武器有连发式的手枪；三、机械有割草机、播种机、缝纫机；四、银板照相机；五、海上的快艇。最后，还有美国人也能制造奢侈品。他们展示加州来的巨大金块和一套纯金的餐具。当然，最受赞叹的展品是雄伟美丽的水晶宫。这个通体透明的建筑代表英国的科学技术和造美的力量。世博会能使世界各国共聚一堂，以和平为前提，来交流不同的文化和科技，创造一个未来的想象。而大英帝国正是这个未来的领导者。五个多月的展期，水晶宫共涌进了六百零三万人次的参观者。十月十四日闭幕后，委员会宣布获得十八万六千四百三十七英镑利润，分出五千镑来奖励帕克斯顿，剩下的钱用来盖博物馆、教育人民。今天的大英自然历史博物馆。维多利亚与阿尔伯特博物馆、科学与地质博物馆、帝国科学与技术学院、皇家艺术与音乐学院都是因此而来。另外设立的科学艺术奖的基金。水晶宫呢？世博结束后，移到伦敦南区，扩大在建。一八五四年六月十日向一般民众开放，作为伦敦的娱乐中心，它辉煌了。八十二个年头，一九三六年十一月三十日晚上六点，中央大厅的员工厕所内起火，火势一发不可收拾。水晶宫在大火中结束了它光辉的历史，也如同光辉的维多利亚时代的结束。有过了七十七年头，水晶宫又将复活。二零一三年十月三日，中国的中融集团在伦敦宣布，他们要投资。五亿英镑在伦敦南区的布洛姆利重建当年的水晶宫，妙了吧？我想，怎么没有英国人来北京说要重建圆明园？水晶宫当年火烧，难道是中国人放的火？黑夜来临，一定会有星光吗？创意不是人脑中持久发光的灯泡，是风中容易被吹熄的烛火。这边说到的水晶宫，它是在1850年为了世博会而建造的。然后其实因为像它里面有提到嘛，本来一般传统的建筑它的工序就是要从地基开始一步一步往上改。那可是因为时间急迫来不及了。那幸好这个约瑟夫帕克斯顿，他因为观察莲花，所以发现哦。原来为什么这个莲花的叶子很大，而且大到可以让一个小孩坐到上面都不会掉下去？他好奇，所以他才去观察到这个东西。其实这个莲花在台湾也有，呃，我记得在桃园还有台南，其实都有这样子的设施，有人特意去栽种，然后让人可以真的坐在上面不会掉下去。也有不少节目都有采访过，不知道你有没有在电视上看过。只是我真的觉得，就是这个帕克斯顿真的也很厉害耶，他观察的很细微，他对这个东西是有好奇的，而不是觉得偶尔都这样啊。我觉得好奇真的是在我们生活上是一个很重要的东西，可以让我们不会。就是不会固着在原本的思考模式，因为你看，如果按照传统的思考方式，它的建筑工法就是要花很多很多的时间嘛。而且重点是像他后面里面有提到，因为英国人觉得海德公园是他们很重要的一个地方，那如果盖了建筑之后，又没办法拿掉，等于就是势必这个公园的风景就会变了。你想想看，如果真的是一大片草地上突然盖个东西，那相对来说，它草地的面积啊，一定就会被减少很多嘛。所以他们发现，哦，原来这个水晶宫是可以被挪走，大家就觉得太棒了。要不是这个园艺师帕克斯顿，他对这些东西是有好奇的，他对这个莲花的构造是有好奇的。他也不会发现哦，原来可以用这样子的建筑工法来盖房子，而且不一定要有地基，这真的很有趣哎！我觉得就像小孩子，小孩子也是都有很多无限的创意，所以我们怎么能够对小孩子的创意能够加以好奇、加以询问，我觉得都会从中得到很多意想不到的方法。因为我们大人大部分都已经被我们过去的经验呐、啊，然后传统的框架、啊、就是给限制住了。可是就像这个小孩子，他的创意是无限的，因为他对生命并没有像我们有那么多的框架背在身上，所以他有很多的好奇，他就会知道哦，妈妈这个为什么会这样？哦，这个为什么会这样？他会去探索。所以我觉得在小孩成长过程中，一定要给他。足够的空间，他才会觉得哦，他也会更有动力，会想要去探索、去探寻，所以就有可能会有不同、不一样的创意出来。所以我猜这个园艺师帕克斯顿一定是也是很好奇的一个人，所以才会有机会可以做出这样子的水水精工的建筑出来。不过我觉得最后最后作者的那个伏笔也很可爱，他说。为什么中国要去伦敦盖房子？他要帮他们盖水晶宫哎！大家应该都知道，清朝是在圆明园，因为英法联军的时候，在战争的时候被他们恶意给焚烧掉了。所以他就说，嗯，啊，你去盖，是不是当年那个水晶宫烧掉是你放的火啊？不然英法联军他们怎么不来帮我们盖，重建我们的圆明园？真的很有意思。<笑>好啦，不过这是额外的话题啦，重点是。我觉得人们只要常常保持好奇心，对于好奇的东西可以去多探索，可能会有不一样的收获。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。